0: Nekonference J-Open Space se odehráje od
1: 13. do 15. října v hotelu Farma poblíž Kaleřimova. Od ostatních vývojářských akcí se liší tím, že její obsah si tvoří účastníci sami a celá se nese ve svobodném duchu. Možná proto na ní skutečně funguje networking a na konci J-Open Space zná každý každého osobně. Proto se na nekonferenci lidé rádi vrací a půjde-li vše dobře, oslavíme příští rok desátý ročník. Organizace takové akce by byla těžko možná bez altruismu našich partnerů, kteří se podílejí na jejím spolufinancování. Rád bych jim tedy poděkoval za nás za všechny formou krátkých medailonků. Letošním zlatým partnerem je americká společnost Alterix. Vytváří produkt cílený na neprogramátory, který jim umožňuje připravovat složité analýzy a reporty z různých datových zdrojů. Pohybuje se tedy v oblasti, kterou my, programátoři, známe pod zkratkou ETL. Asi to zní příliš složitě, ale cílem je pomoci vašemu kamarádovi, který se moří s přípravou reportů a analýz provedení, když jedny data mu přistávají v Excelu, jiná má v nějaké databázi, kde si na síti, jiná zase v ku támhle. Přes Alteryx Designer si může naklikat proces, kterým ta data z originálních umístění načte, vyčistí, propojí přes nějaké společné atributy, vypočte nad nimi další údaje a výsledek si uloží jako zdroj třeba pro tablo, ve kterém si už jen dodělá vizualizaci. Jasně, že by si kamarád mohl říct si vám programátorům, abyste to pro něj připravili. Ale jak je všeobecně známo, programátorů je málo a nejspíš na něj nebudete mít čas. A už vůbec nechuť mu proces stále upravovat, když si usmyslí, že potřebuje něco jinak. Právě vašemu kamarádovi kůci z Alteryxu, kteří na J-Open Space už pár let jezdí, pomůžou. A to je, myslím, pro všechny super. Alteryx má sílu v Praze a právě teď hledají Node.js vývojáře, takže pokud vás práce s daty baví, přejďte si popovídat na Open Space s Davidem Monikou, který pro Alteryx pracuje. Stříbrným partnerem je ve vývojářských kruzích díky CZ podcastu známá společnost Zonky. Zonky pomáhá lidem pomáhat lidem. To není absolutní rým, ale reklamní klaim, který na nás sem tam jukne z přes jejich platformu můžete své nevyužité peníze půjčit těm, kteří je potřebují a vydělat na tom víc, než kdyby vám jen tak ležely na spořícím účtu v bance. Vtip je v tom, že ti, co si je půjčují, na tom vydělají taky, protože úrok od vás budou mít nižší, než by získali třeba právě v té bance. Jednoduše win-win situace. Zomky nedávno draftovalo Dagiho, který velí jejich vývojářskému týmu a to je, myslím si, dostatečná záruka kvalitní vývojářské kultury. Základní body, na kterých vše staví, jsou mě osobně velmi sympatické, však posuňte sami. Volnost a odpovědnost neboli you build it, you run it. Učit se z vlastní chyb, rychlost a efekt změn jsou důležitější než dokonalost. Vývojář udělá to, co je zrovna potřeba. Dagi říká, že každý voják v první řadě je střelec, bez ohledu na to, jestli je to zrovna kuchař, spojář nebo generál. Pokud byste tedy chtěli dělat s Dagi, koukněte se po otevřených pozicích Nebýt ve Forestu, kde většinu zmíněných hodnot sdílíme, tak by mě práce pro zonky určitě lákala. Davida Ondřicha bychom časem chtěli vyspovídat v Kafe Mlenku, protože to, co společnost Aveco dělá, je rozhodně zajímavé. Vytvářejí software pro řízení televizního vysílání, který je takovým srdcem zajišťujícím bezproblémové 24-hodinové vysílání televizních programů. Existuje pouze asi jenom pět nebo šest dalších firm, které si v, to, v téhle branži konkurují, takže jejich software najdete skutečně po celém světě. Jejich platforma je zajímavá tím, že musí pracovat v reálném čase, takže kombinují speciální Unixový operační systém, pas server a klienta pro ovládání napsaného v Javě. Došli no tak daleko, že některé věci provozují na vlastním hardwaru a největší hodnota tohoto kousku softwaru leží v jeho spolehlivosti, maximální automatizaci a schopnosti poradit si zhleda s jakým formátem médií. Haveko je největší nezávislá firma v oboru měřenou počtem lidí a je ryze Česká. Letos oslaví 25 let od svého založení. S Davidem Ondřichem se také můžete potkat a pobavit na letošním J-Open Space a musím se přiznat, že na jeho humorné historky z natáčení se osobně vždycky těším. Dalším partnerem je společnost MoroSystems, která vyrábí zakázkový software v Javě a JavaScriptu pro velké zahraniční i české zákazníky, jako jsou například eBay, Vinkor Nixdorf, nebo z těch českých, třeba Avast či T-Mobile. Možná je znáte z jejich blogů vseďna.javu.cz, kde píší teď už nejen o Javě, ale i o řadě dalších témat, včetně JavaScriptu a IT obecně. Pořádají otevřené přednášky, naposledy třeba o Springu 5 s Jirgenem Hellerem, na kterého jsem se dobrna radostí na jaře vypravil. Marosystem jsou hodně spojení s australskou firmou Atlassian a poskytují pro ní v Čechách podporu. Atlas nás si netřeba představovat, protože práce z jejich nástrojů, Jira, Confluence nebo Bitbucket, jsou pro řadu z nás denním chladem. Kluci z Morosystem sedí na, jezdí na Jupyter Space už dlouhá léta a pro mě je firma inspirativní v tom, jak rychle dokázali vyrůst a stále se zachovat svou vývojářskou kulturu. Pokud vás zajímá Java, React nebo Angular, stojí Morosystems určitě za zkoušku. FG Forest je moje materská firma, která je zároveň i dlouholetým partnerem G Open Space. I u nás tvoříme software na zakázku, točíme se však výhradně okolo internetového biznesu. Poslední dobou jsou u nás hlavním tahonem e-shopy, kde se nám daří u velkých společností nahrazovat krabicová řešení, která jim přestávají stačit především co se týká rozšiřitelnosti, napojení na backendové systémy a přizpůsobení na míru. Hlavní devizou Foresta jsou lidi, kteří tam pracují. Myslím, že jsme v mnoha ohledech za poslední leta vyrostli. Ani ne tak do velikosti nebo obratu, ale spíš do vnitřní svobody a jisté vědomé sebedisciplíny. Týmy mají volnost v projektovém rozhodování a stejně tak i lidé mají velkou svobodu v tom, kdy, odkud a pomocí jakých nástrojů budou pracovat. Klademe velký důraz na bezpečnost a snažíme se v tomto směru každý rok o něco zlepšit. Máme sice pobočku v Praze, kde pravidelně natáčíme Kaferminec TV, ale další dvě jsou v Hradci Králové a Náchodě, což je pro nás, kterým Praha tak trošku leze krkem benefit k nezaplacení. Kdybyste teda chtěli pracovat mezi skvělými lidmi mimo Prahu, tak se nám určitě ho Letos poprvé se partnerem Jopen Space stala společnost Gopas. Ta nabízí více než 2000 kurzů nejenom pro Java vývojáře. Letos slaví 25 let od svého založení, a jejíma rukama, dali se to tak říct, prošlo už téměř 30 000 studentů. Gopal pořádá také velké IT konference. Pro microsoftí svět DevCon, pro Java svět JavaDays, kde jsem o ní měl tu čest přednášet, a pro všechny, kteří se točí okolo IT bezpečnosti, Hackerfest. JavaScript je dvoudenní konference, ale to se uskuteční 13. a 14. listopadu v Praze a výjimečná je především tím, že je kompletně v češtině. Loni se mi konference moc líbila a tak ji neváhám všem doporučit. A posledním naším věrným partnerem je společnost JetBrains. Každým rokem dává našim nejlepším speakerům licence IDE zdarma, což je asi ten nejlepší dar, který je možné vývojáři dát. Ačkoliv je u nás ve Forestu svoboda ve volbě vývojářských nástrojů, celá léta pracuji na evangelizaci IntelliJ, takže zbývá už pouze pár posledních zatvrzelých jedinců, kteří používají Eclipse. Intellij znají na všichni Java vývojáři, ale JetBrains nabízí IDE i pro řadu dalších vývojových prostředí. WebStorm pro webový vývoj, PHPStorm pro PHPkáře, CLion pro Cčkaře, AppCode pro iOS vývojáře, PyCharm, RubyMine a spoustu dalších. Krom toho vyvíjí i vlastní integrační server TeamCity, konkurují Atlassianů v issue trackingu v podobě nástroje utrek a také vyvíjí vlastní programovací jazyk Kotlin běžící nad JVM brains na naší nekonferenci pravidelně zastupoval vašek tech, který pracuje na netolik známém nástroji MPS. Pomocí MPS si potom můžete navrhnout vlastní doménově specifický jazyk, včetně vizuálního editoru a vývojářské podpory. A to bylo z mojí strany všechno. Všem našim partnerům za dosávaní podporu děkujeme a těším se na setkání s vámi na Open Space. A teď už hora na naše další interview s Igorem Hákem, stojícím za portálem Dobře se bavte. Ahoj. Ahoj. Vracíme se po prázdninové pauze a tentokrát jsme vyměnili prostory. Jsme ve fóru Gardín před posledním fórem, kam nás pozvalo pozvol vývářské
2: studio Quest. Tak a dneska jsme natáčeli rozhovor s Igorem Hákem ze společnosti SF, který dělá také portály Viry. A to je přesně to, o čem si budeme povídat.
1: A další premiérou bude to, že nahrávání probíhalo venku, tak doufáme, že nám vyjde zvuk a že tenhle díl bude poslouchatelný, stejně jako všechny předchozí.
2: Tak jo, tak těšíme se. Dneska tady máme Igora Háka. Igor dělá portál Viri.cz, pracuje pro Eset. Tam odsaď se známe dlouho, protože jsme spolu spolupracovali s flexibí, které v Eset používá. Představ se nám taky trochu něco o sobě.
3: Tak, jmenuji se Igor Hák, dělám Viri.cz a pracuji v esetu. No ne, tak zabývám se problematikou počítačových havěti. Říkám viru, ale havěti. a asi možná, jak jsem se k tomu dostal, že nebylo špatný říct. Dostal jsem se k tomu jednoduše. V roce 1993 mě rodiče koupili počítač na Vánoce. A netrvalo dlouho a ukázalo se, že ten počítač je zavěnovaný virem jenký Jsi dobrej. Já jsem a... žije, já jsem, mámě smazal učetnictví virem. No, dá se. No a na tom počeští teda objevil se ten virus Jenky, on mě hrál nějakou melodii, takže to mě zaujalo natolik, že jsem v tom skončil tečka. tady v té problematice.
1: A byl to fatální konec na tvrdové instalaci?
3: To, nebyl to fatální konec, mě zaujalo i to, jakým způsobem se ten virus vlastně odstraňoval, protože já jsem tehdy znal vědy maximálně z televize, když byl virus Michelangelo, to si pamatuju, že na to upozorňovali i tehdy jako média, že nevím, 6. března nezapínejte počítač, říkali, že 5 milionů počítačů bude prostě zničeno, že on měl zrovna na ten den formátoval kus disku pevného. Takže já jsem z toho byl hrozně vyděšený a zaujal mě teda i ten proces toho odvěrovávání, protože samozřejmě jsem neměl ánoc o tom, že existuje nějaká bootovací disketa, že je potřeba ten systém, ten počítač nastartovat z bootovací diskety z čistého prostředí a kdy se to odléčilo, a, lko, a bylo zajímavé, že se to léčilo tehdy tím antivirem, ne, tehdy ještě ESET, ale NODem, N-O-D, asset, nebo NOD. A v té době to NOD ještě bylo normálně přímo v tom produktu. To byla vlastně zkratka těch slov nemocnica na okraji disku. To je NOD. To ještě v tom produktu takhle bylo. To bylo ještě takový jakoby samozřejmě. A, takže to mě zaujalo, mě zaujalo natolik, že jsem v tom zůstal do teď. No. <laughs>
1: Tak jo, tak možná začali jsme tak hezky rokem 1993 no. a právě tvoji doménou jsou viry už po dlouhou dobu, tak nás by zajímalo, jak to Všechno. od těch počátků ty viry jako evolucí procházely a, a nějaký zajímavostky z toho, z, tohohle, z toho světa.
3: No já to jakoby sleduju vlastně na té platformě MS-DOS, což je vlastně předchůdce Windows, takže tam to začalo v tom roce 1986 viriem Brain, ten je zajímavý z řady pohledů. Jednak vlastně v té době neexistovaly žádný pořádný zákony, které by to nějakým způsobem řešili. Takže ty, to bylo opravdu takový pokus. Takže ty lidi to napsali a neměli vůbec problém s tím, že do toho těla, toho viru, uvedli vlastně svý jména, svoji telefonní číslo i komplet adresu, kde žijou. Takže bylo hnedka jasné, že to napsali dva lidi. Pak se možná později vyplynulo, že to byli bratři a že jsou z Pakistánu. Telefonní čísla byly e, pravý, takže se, to se pak ukázalo jako osudová chyba, protože ten virus se překvapivě začal šířit. To byl boot virus, takže on byl na 45 palcových disketách v tom zavaděči a šířil se po disketách. Takže ono se to rozšířilo celosvětově a ty telefonní čísla byl, potom se ukázalo, že to je omyl, protože jim nebyla v podstatě nikdo jiný než jen ty lidi, kteří tím byli postiženi a kteří se, se toho zbavit. Takže ty čísla potom měnili, to někde to byl rozhovor A když na to navážu, to teda se posouvámo. 25 let dopředu, tak po 25 letech na tu adresu jel pán, jmenuje se Mikko Hyponen, to je společnost f který taky dělal antiviry, tak on si udělal výhled do toho Pakistánu vlastně jel na tu adresu, která byla v tom těle toho viru. No a na té adrese sídlí firma, která se jmenuje Brain Telecommunication Limited, <laughs> takže jmenuje se ten, nějak ten virus a ty dva bratři jsou tam šéfové v té firmě. A to je jako jejich firma? To je jejich firma? A on vlastně s má dělal rozhovor, dá se to najít na YouTube, je to docela zajímavý a potom vlastně na závěr jim právě předává jako tu palcovou disketu, kde je to vlastně jeden z prvních virů, nebo byl to jeden z prvních virů, se kterým se setkal i on, když dělal ty analýzy a, a podobně. Jakoby. A co,
1: co dělal ten virus
3: A Myslím, že on žádnou destrukci neměl, nic zajímavého, on se prostě jenom šířil po těch, po těch disketách. No. Mm-hmm. E, jinak ještě tady mám poznámku, oni vlastně už předtím byl nějaký studie, nějaký člověk, který se jmenuje Fred Cohen nebo Frederick Kohen tak ten nějakou dizertační práci nebo už ve škole a tam bylo docela zajímavý, že to už bylo někdy kolem roku 80 a nějaký drobný a tam on jako ty viry původně ani neplánoval, že by měly být nějaký destruktivní. On třeba měl i dokonce, jestli tomu říkal, pozitivní viry, které měly jako pomáhat a třeba myšlenka byla, že ten virus bude napadat spustitelné soubory, ale zároveň bude komprimovat, aby prostě u těch uživatelů ty aplikace zabíraly jako míň místa. Jo? Jo, takže. Pak tady mám ještě rok 1987, byl virus Viena. A ten byl zajímavý tím, že když se člověk podívá na historii ať už Esetu nebo Avastu, tak virus Viena z toho roku 1987, to byl první virus, se kterým se setkali vlastně tehdejší zakladatelé společnosti. Takže ty lidi jako Eduard Kučela, Kučera, Pavel Bauriš, Petr Paško nebo Miroslav Trnka, tak ty firmy, vlastně, to byly jejich první virus, který analyzovali a který zase dovedl k tomu, že je to pro ně zajímavý a zase začali se tomu dál věnovat. Mm-hmm. Takže to mám tak. No a potom byly takový ty, většinou ty první viry měly nějaké vizuální efekty, dělali, že jo? Oni třeba chvíli byli, chvíli nedělali nic a potom nějaký den v roce se projevili a typický virus kaskáda, tam padaly písmenka, to byl, myslím, je to už trošku i destruktivní. A nebo ping-pong, no, tak už z názvu je jasný, že po, po obrazovce jezdila, jezdil míček, nebo skákal míček, tak je samozřejmě. A pak byly virusy, ani třeba ambulance. Zase já Pak samozřejmě dodám nějaký podklady, takže... Fotky. Ten virus ambulance já jsem se ho snažil třeba i v nějakým virtualizovaném prostředí zprovoznit, že bych natočil ten průjezd té sanitky, že on houkal mm-hmm. a projížděla sanitka obrazovkou. Ale bohužel ty staré věci většinou jsou, ta rychlost průjezdu byla přímo uměrná taktu procesoru. Mm-hmm. Takže vlastně na nějaký deštní platformě to dedi možný jako by nasimulovat, protože to prostě člověk nevidí. To prostě se a tak jeho, to má
1: nějaké zpomalování. Vidí je tak, ale no, já statické řízení má
3: až takový zpomalování. <laughs> ale to prostě vlastně jen projít
1: Existuje někde nějaký jako muzeum, takovýhle jako viru, že aby se někdo vyloženě dělal virtuální jako mašiny? Kde jako by... určitě
3: na YouTube toho bude spousty, nebo nevím, jestli existuje nějaká služba. Dřív byly, dokonce byly třeba vyparované. Právě tyhle ty algoritmy, které dělali ty vizuály, bylo to vypreparované a dané jenom do exáčů, to bylo ještě za dob dosu. Takže mm-hmm. si spustili prostě exe, který vyslově dělal jenom tuto tu vizuální činnost toho viru, zbytek viru tam nebyl, to existovalo. Mm-hmm. A to pak byly i falešné poplachy, že jo? samozřejmě ty antiviry, když jsme na tuhle část detekovali, tak to hlásili, že ta infekce nebyla. No. No, potom byly samozřejmě nějaký destruktivní vir Jeruzalem, tady jsem napsaný, že 13. v pátek mazel nějaký data na disku, to už to je rok 87 taky, no. No a taky tady je vlastně 89 nebo 90, co nejsem jistý, první předchůdce ransomwareu už vznikl. To byl Trojan AIDS. A tehdy opravdu se tomu říkalo Trojan, protože byl to jak trojský kůň, jo, že člověk si stáhnul do počítače opravdu něco jiného, nebo tehdy nestáhnul, tedy to přišlo na disketa, to kam, kampaň byla disketová, že prostě on to na x stovek adres prostě na disketě a měly to být instruk, nějaká instrukce nebo instruktáže ohledně AIDS neboci. No ale v reálu, možná nějaké instrukce tam byly, ale jako trojský kůň prostě čekalo to na 90 startů za průjití, e, systému a pak to zase zašifrovalo, myslím, že jenom názvy souborů na disku. No. A ten odpočet, to je dneska už taky komický, že se realizoval prostřednictvím autoexecbat souboru. Fakt. Tam prostě bylo nějaký počítadlo, který narůstalo a když to dorostlo do, do 90, tak to, tak to ty soubory prostě ty názvy zašifrovalo. Takže to je předchuce Ramsonwareu v podstatě. A chtělo to výkupný hlavně už tehdy, akorát žádný Bitcoin. Posílalo se to do nějakého P.O. Boxu někde v Panamě. Ty peníze. V dolarech. No, to tam bylo. A oni pak samozřejmě dopadli toho člověka. A jestli on byl nějaký doktor, něco jako je Doktoři bez hranic, tak v nějaké takové organizaci působí, možná i doteď někde, no, v Africe mám pocit, že jsem někde studoval právě, jak dopad. A chvíli byl snad i jako nesvěprávnej, nebo něco jako, no, že si vymýšlel takový story, no dá se, na, 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 Wikipedii toho dá nejít no.
1: A chtěl to použít určitě pro dobročným čánom. No čem, ano, he? přesně,
3: chtěl to na výzkum právě tohle IDS použít, ano.
2: To jo. tam bylo taky, mm-hmm. Já si pamatuju, že v Čechách vyšla v 90. letech knížka, kde byla jako anatomie viru. Celý, jako tam byl celý zdrojáky, včetně jako převedený takže asi do assembleru. Uh-huh. A bylo tam všechno a jenom tam bylo jako něco smazaný. a už ani nevím, co to bylo. A bylo prostě napsáno, že ten, kdo to je schopný jako udělat, tak je schopný ten ver napsat. A já jsem jako nad tím přemýšlel. A jediné, co mě napadlo, co by tam mohlo chybět, že tam prostě bylo jako na začátku toho souboru, co se tam napsalo, bylo jako jump na konec. A tam v byl jump jako na konec na tu. Prostě tam byl jako handler. A tam se musel vypočítat ta adresa skutečná, kam se má skočit na konec toho souboru, aby to sedělo. A, a, a to podle mě v tom bylo.
0: Prostě
2: jako. no, v té, v té, době,
3: v té dole době to bylo hodně jednoduché, protože buď no, byly to... složitější soubory. A nebo byly kom soubory, ty měli mm-hmm. ten limit jak 65 kilobajtů, 65 535 tak to byl limit. Ono zpok, samozřejmě i když byl delší, tak, se, tak to jestli to mělo příponu .exe nebo .com, ono bylo jedno. Ale ty první nejjednodušší vědy byly .com, byly nejkratší. To je mm-hmm. další kauza, kterou můžeme potom tom rozvinout, že vlastně jak se vyvíjela dílka těch virů. Že zřív mm-hmm. se závodilo, byla i rodina vědů, který se, která se jmenovala Trivial. A tam právě se soutěžilo to, kdo napíše kratší jakoby, virus. Okay. Jo? A ten nejkratší jeden z nejkratších si vím, že v té rodině byl a měl 18 bajtů. Okay. Ale to vysloveně bylo to nebylo nic, co by se asi reálně šířilo. No? To třeba přepsalo pospuštění to přepsalo nějaký další soubor v té složce nebo něco takového. A ještě ho to přepsalo, takže byl jakoby nepoužitelný, že vlastně ten původní kód byl jako narušený tím. Virem. Jo? Ale že 18 bajtů a ten, ty první, který prostě jako mohly relativně dobře operovat. A normálně byli parazitický, jakože použili ten soubor jako hostitele, připojili se a nezničili ho, že vlastně hmm. ten, že ten soubor vykonával pořád tu původní činnost, plus ještě zavedl ten virus, tak ty pak byly třeba nějakých, já nevím, 300, 400 bajtů. Hmm. A dneska, dneska mají mega, ne? Dneska, když to nemá pár <laughs> megabajtů, možná desítky megabajtů, tak to není virus, že jo? Zde, Tak mají desítky megabajtů. No hodně, tak jako teď se to, v dnešní době se to řeší, takže když něco přijde třeba mailem, tak je to jenom kategorie, která se jmenuje torrent Downloader. A to nemá za úkolnícího, než stáhnout ten další bordel z toho internetu, že jo? To má vlastně třeba pár desítek kilobajtů, ještě se to zabalí zipem radši do té přílohy, aby to nebylo moc dlouhé. A to natáhá prostě hrozně svinctva. Virus Michelangelo, to si pamatuju já v médiích, jo, taky že taky tě, může když může. se to propíralo, že 6. března nezapínat počítač, protože přepisoval nějaký pár klasů na disku. Co jsem ještě k tomu chtěl říct, ono vlastně jak ta kauza vznikla, protože oni to média foukli, že 5 milionů počítačů bude prostě a v reálu, jestli byly stovky, možná tisíce ani z velkého z toho nebylo, tak se pak zjišťovalo, jak to zpětně vzniklo, ale ono to vzniklo tak, že byl tehdy rozhovor s John McAfee, to je vlastně další antivirová společnost McAfee, tak s ním byl právě rozhovor a ten novinář, to se ukázal zpětně, po chtěl vědět, ať mu řekne nějaké dospěl, kolik si myslí, že kolik počítačů to ulimní a on říkal, že si myslí, že tak dolní hranice 5000, horní 5 milionů. Samozřejmě ten novinář vzal tu horní, takže celá kauza, že to zavěne 5 milionů, vyšlo z toho, že... To je jako 2000, tím... systémy se zastaví a no, no, no. A pak byl rozhovor s tím Johnem McAfee a z toho to uplidlo, že se to takhle prostě zeptal a oni vzali tu horní hranici. A média to přebrali. No. No, pak tady mám vanhal že jo, 94, To si pamatuji, ten, byl, Halfa, no. ten to, One...
2: jsi, to jsem zavěroval kamarádovi jednou
3: počítač takhle. Ten vanhal byl hodně moderní, že jo, měl hmm. plno tech, technologií. To byl technik, stealth, stealth, no. Jakože neviditelný se tomu v překladu říká, že se dokázal aktivně jakoby... Když člověk použil nějaký editor, otevřel si zavěrovaný sobou, tak tam neviděl prostě. Mm-hmm. Se prostě on to odvědoval rychle a pak zase to zase zavěroval prostě. To stejný on ještě byl... Říkalo se tomu, když to neexistuje, multipartitní, to znamená, že on dokázal infikovat jak soubory, tak i ty zavaděče, MBR, yeah. Master Boot Record, mm. na disku. A pak byl ještě polymorfní, takže stručně řečeno mutoval, každý exemplář vypadal úplně jinak. Uplně? Úplně? Úplně jinak.
1: Jaká je technika toho mutování?
3: No vlastně ten virus jakoby... Ten zdrojový kód je pořád stejný, to je to jasný, ale prostě je to obalený takovou nějakou slupkou, kdybych to měl zjednodušit. A ta slupka v každém tom exempláři prostě je prostě trošku jiná. Takže tam tehdejší antiviry, nebylo nic divného, když oni vysloveně fungovali tak, že detekovali tu havěť podle nějakých vzorků. Jakoby de facto řetězců, mm-hmm. kde se třeba používaly i nějaký wildcardy, nebo je to tak, ty no. zástupky, mm. různý otazníky. A dokonce byla i doba, kdy se tyhle ty sekvence dostaly do časopisů. To byly noviny i tady v Čechách, nevím, co to bylo, jestli to byl Computer Word, nevím, byly to noviny, myslím. Mm-hmm. A vysluvený do některých antivirů si uživatel sám mohl nasázet vlastní vzorky. Tím, že to vopsal z těch novin, ten, ten hexadecimální prostě dlouhej kód, stanoval kártama. Když udělal chybu, tak samozřejmě nechytal, že? nebo chytal naopak čistý věci. že <laughs> e, No, takže ty antiviristy měli s tím Vanhove velký problém, protože No. Samozřejmě, nějaký viry takový byly předtím, ale ten vanil byl hodně sofistikovaný a oni si na něm hodně jako měli s tím problém s tou detekcí. Já si pamatuju, že na
2: něj žádný antiver nešel a že byl nějaký, nějaký jako soubor program, kterým se to pustilo, jak to odvírovalo. Jako.
3: No a, a, a ten byl, ano, a to, ten dělal, to proslavilo Eset. To bylo totiž Esetí. Respektive t- to byla nějaká t- organizace... já vůbec nevím, že to bylo esetí. to, to, to ta prostě. No, bylo to esetí. to byl vlastně no, nějaký cleaner na to. A u
1: té pokud to je mění to, tu obálku a ten střed by jako zůstával stejný, tak pořád by šlo napsat přeci ten výraz na ten... Na ne,
3: tam jde o to, že ono to
2: je jako zakódovaný Base64 třeba hmm. a je, je to v tom EXE a ono se spustí ten, ta hlavička, která to vezme a podle nějakého kódu to prostě de- dekoduje do paměti a pak to spustí. Ale v tom souboru jo, tom si to po každý, jako když tak. máš prostě jo. saltovaný heslo,
3: mm-hmm. tak... Každým exempláři, a opravdu tehdy byl problém, že ty antividy na tom moc nefungovaly, a jako když člověk si dal tu práci a vyrobil tisíc exemplářů, tisíc exem, tak jako nebyl problém, ty antividy chytili třeba půlku jenom, i míň, mm-hmm. Takže i tohle napomohlo tomu, že se tomu fakt dařilo, protože vlastně, tehdy vím, že na Invexu bylo vlastně jedno, nějaká první, nebo ne první, ale Tehdy tam právě jakoby, e, sklidili chválu, že třeba AVGčko, jako se tomu přizpůsobilo rychle a na Invexu právě to používali jako hlavní argument, proč si je koupit, protože s hmm. Van Halfem nemají problém. No. Hmm. Ale oni používají vysloveně i nějaké techniky, které jdou vysloveně proti těm antivirům, protože zase pak vznikly ty technologie jako emulace kódu, jo, že ty antiviry dokázali třeba i toho Van halfa, už tehdy to AVGčko to umělo, že oni de facto dokázali, to, co by se stalo v paměti s tím virem, že se vlastně dostane do té Mm-hmm. zpustitelné podoby, tak to oni dokázali už udělat jakoby na úrovni toho souboru. Z toho opravdu vylez ten vanhal, který měl sobě ty texty This is only half a yeah. bylo to tam vidět prostě. No a takže vznikly ty emulátory kódu a dneska prostě ty turci házejí samozřejmě klacky těm antivirům pod nohy, takže oni jakoby se snaží udělat cokoliv, aby prostě k žádné emulaci nedošlo, jo? že tam může být různý podmínky časový. Jo? Třeba tam je, já nevím, když to zjednoduším, tak tam bude prostě nějaký spaní a, nevím, a ten kód uste na tři minuty a pak ať něco dělá dál. A nebo to může závis, bej závislí na čase, jo, že vlastně ten antivirus nemůže čekat ty tři hodiny, než si ten kód Myslím. něco rozmyslí. Takže oni házejí tyhle ty, jakoby, klacky pod nohy těm antivirům, takže nevím, jestli tomu říká jako polymorfie, ale rozhodně třeba v ESETu se tomu říká obecně jako, že obálky. Hmm. Jsou prostě ty, ta havětě obalená jako obálkou, která vás nestane detekci. A většinou ta detekce potom je taková, na tom, že vlastně dneska nemá smysl ani dělat nějaký hitparád, jaký viry jsou nejroší, nebo jaká havěti protože drtivou, drt, drtivá, nebo jak bych to řekl, většina těch antivirů vlastně už detekuje to, že se tam vyskytuje ta samotná obálka a vlastně ten antivirus nemá ánu, co je v ní. Mm-hmm. Že on to nachytá nějaký příznaky, které jsou jako pro ten obálkovač a vlastně se to ani nepoukouší to obálko rozlousknout. Takže člověk, pokud by měl fakt dělat hitparádu toho ceny nějaký to to top nejrozšířenější, tak by musel opravdu to spustit v té paměti v té ramce, a až, až v tu chvíli vlastně se ukáže, jestli to byl nějaký trojan, který vykrádá bankovní účty, anebo jestli to je, mm-hmm. nevím, nějaký backdoor nebo cokoliv. Jo. Takže. Jakmile se tam objevují takové názvy detekce jako win 32 trojan.gen nebo win 32 lomeno cryptic třeba u s mm-hmm. tak to je jenom příznak toho, že to není, ten, to není konkrétní název té havěti, co se tam skrývá, prostě název té obálky.
1: Mm-hmm. Jo. Jasný. Tak můžeme se zase vrátit No a se zase vrátíme
3: do... pár <laughs> desítel je dozadu. <laughs> ten, jinak ten vanal byl zajímavý, že on šifroval, po každém spuštění zašifroval myslím dva klastery na disku. <laughs> A když zašifroval půlku, tak napsal this is half, nebylo tam his, ale d is. A". Uh-huh. a ten virus teda asi patrně ze Slovenska. <laughs> a co byl problém, když to někdo neodborně vyléčil, on vlastně nějaký ten, ten, ta šifra nebo ten kód na to ošifrování byl v tom boot recordu, že když to někdo neodborně odstranil, že vymazal tu havit z toho boot recordu, tak přišel o ten klíč, nebo to odšifrovat. A dalo se, že to byl nějaký XOR, a dalo yeah. se to jako odhadnout zhruba ten klíč, jo, jaký byl. Mm-hmm. Takže tohle. A ještě možná mě v téhle souvislosti napadá to, že na tom Adaptu to bylo vidět, ale tehdy ty počítače tím, že jeli na doraz, tak přítomnost toho viru byla prostě znatelná na tom počítači, yeah. jakýkoliv. Yeah. Protože tehdy, když prostě člověk startoval že ho, počítač, tak viděl, že mu nastartuje za 12 třeři, Třeba naběhl mu tam starty GMS DOS, pak to trvalo 2 sekundy, pak to zavedlo, já nevím, takový, tam takové mm. tyhle věci. A vždycky ta M602 nebo ten. Volkov, komandér, nebo co se tam používal, tak to vždycky nabihlo, prostě přesně za těch 12 vteřin. A s tou havětí to bylo prostě znát, že to nenabíjelo za 12, ale za 15, třeba. že už ji šifrovala. No třeba, ale obecně jakákoliv havě, když potom člověk spouštěl exe, tak poznal, že to dělá něco navíc od trvá, protože on ještě zavirovával další exáče v té v službě. To jsem chtěl říct, kontraddešek, že jo? Dneska, jako jestli Windows dobije za pět minut, za 3 minuty, někdy to instaluje záplaty, někdy ne. Dneska prostě člověk nemá a, jako by, šanci zjistit, jestli něco děje. Přesně. Ale dřív jo, prostě. Hlavně mm-hmm.
2: dneska ty počítače běží neustále. A ještě... ten výkon na pozadí je tak obrovský, že
3: byste. Člověk no, nevšimněte čeho, jako. No, každopádně, si říkal o těch starých počítačích, to mi trošku evokovalo tady ten, ten další ten bod, to jsou makroviry, Kde v roce 95, jo? makroviry pro Word. Vlastně, to ještě dneska ne? No se to vrátilo trošku, no, v podobě, ty... no vrátilo se to. Já pro pro to to furt jako... Ale když jsi říkal o tak starý počítačích, tak jsem si vzpomněl v této souvislosti na to, souvislosti na to že tady nás tehdy zachránilo dokonalá lokalizace Wordu a Excelu a ty první makroviry prostě nefungovaly na českých lokalizacích Wordu já, to takže to tady pokud, byl... když, to bylo no, ne. No, je takového, no.
1: Na tom většinou kapu i já. To prostě... <laughs> takže, to je, takže ty první
3: vin, že jo, VM koncept se jmenoval VM koncept. to byl první makrovirus, tak my jsme tady měli ještě dva roky klid, než vznikla, nebo tři roky klid, z jsme mohli připravit antiviry taky, než vznikla nějaká nová verze Wordu, kde už Kudě. Už to fungovalo líp, no. <laughs> Takže ty makrověry, tam byl hlavně problém s tím, že se do té doby říkalo, že dokument nemůže být zavěrovaný, že to je nesmysl. Mm. <laughs> Takže ty lidi v tom žili a najednou prostě makro ve Wordu dokázalo... Ten jazyk, makrojazyk ten makro jazyk už byl tak dokonalý, že neměl problém šířit ty makra přes další Wordovský dokument. Turingův
2: stroj. No. Jsme si ve Flexi s srandu, kolik Turingových strojů tam máme.
1: A bylo to, to omezené jenom za na další a nebo už to mělo, mělo přístup na fel systém a mohlo to dělat to Teďka
3: celost... popravdě nevím, ale jako bych v těch dalších verzích určitě už byla možnost že jo, volat uh, volat. naše věci. v té dnešní podobě to tak je, no, že vlastně to teda hodně nás přeskakuje dopředu, ale není problém. Oni ty makroviry samozřejmě vymizeli s časem, pak nebylo dlouho dlouho nic a ty lidi zase o trošku otupili, už zase žili v tom, že jenom exzáče je nebezpečný. A no, teďka bylo plno kaus, že vlastně v příloze přišel zase v příloze mailu přišel Wordovský dokument a ten v sobě obsahuje, obsahoval makra. A zase lidi, když jako s tím Wordem pracují denně, tak otupějí, protože ten Word vám jednak nejprv píše, dělá takový ten žlutý pásek, že, že myslím, že ten, že bude ten go ten dokument vás upozorní, jestli, jestli ho chcete editovat, a pak je. Pak je taky hláška, že je z internetu že je nebezpečný. Tahle je stejná žlutá hláška, ale člověk, jako jestli někde z je něco odmáčkne dvakrát nebo třikrát, tak už to mm. nedělá. Ale problém je, že tam je to makro, tak tam ta žlutá hláška byla ještě jedna a tam bylo něco, že ten dokument obsahuje makra, jestli povolit, nebo něco takového, nebo jiné. A člověk, když to dál, tak právě zase klasicky, jak ty, ty staré makroviry, spustilo se tam nějaký automakro jo, a to automakro stáhlo svinstvo z internetu, takže on třeba vypustí nějaké další věc na disk. A to stáhne bordel, takže v těch dalších verzi to samozřejmě určitě šlo, nevím jak ty první, jestli, mm. jestli ten první makrovirus můžeme přistupovat na disk. No, takže to jsou ty makroviry. no a pak se éra opakovala, že Přišlo Windows 25 takže všechno co bylo, ta Aira od těch virů, zase všechno znova. Trošku komplikovanější to bylo, některý, ty, ten první třeba tady má napsáno Boza virus. Boze. Ten, ten třeba jako vysluveně přistupoval na nějaké konkrétní adresy v paměti, kde očekával, že bude nějaký volání, nějaký ten funkce. Tam vlastně byla
2: ta chráněná paměť. No. Jo. To,
3: a on to... šel na konkrétní adresu, ale no, to fungovalo v některých mutacích, nebo v nějaké betě, pak se vydala no, nový Windows, jo, to... nebo něco, bylo to někde jinde a prostě to padl, zazovalo to třeba systém. Mm-hmm. Takže to se to vyvíjelo. No. Pak tady mám Černobyl psané 98 hmm. se Cich virus. To napsal nějaký Číňan. Černobyl on přepisoval flash BIOS u pevných desek a dělal to na výročí výbuchu v Černobylu. To byla docela velká kauza. No. On dokázal některé tehdejší desky zničit, takže hardware jde zničit. Takhle, oni se pak samozřejmě ty, ty paměti, nevím, co to bylo, Apple, nebo možná CCM, tak se dali asi přeprogramovat mm-hmm. někde mimo tu desku, ale ta deska, jako už to člověk nebyl schopný spravit doma. Mm-hmm. Koneckonců konců potom byly jim takové marketingové kampaně, vím, že se dělali desky mm-hmm. s dual biosem, že to, to no. vlastně vzniklo na základě toho i mimo Tam, jiné. To je doteď, do teď, ne? No, no, rád no, rád teďka rád. možná, jak to ty lidi různě flashují a optimalizují, tak i vůli tomu, ale už tehdy právě vznikaly desky právě v návaznosti na tohle, aby se líp prodávaly, mm-hmm. tak se využila. A využil ten virus, který, který mu se dařilo. No. Oni ho pak, myslím, objevili, kdo to, na to napsal. No a potom začaly mailové vědy 99. První vědy, co se šířily mailem, že jo, v přílohách, tak to má by se taky dalo vyprávět hodinu. <laughs> tak nějaký příklad a pak bychom kračovali. No spíš bylo zajímavé na začátku, že opravdu teď je běžný v dnešní době, že se všechno fajkuje, desilatel se fejkuje, hmm. že jo. V té době to nebylo, to, bylo, to prostě opravdu odcházelo z té adresy, které to, kdo byl zavědovaný z té adresy, to odcházelo, takže i ty antiviry potom se by měly funkcionalitu, že třeba bylo možné tam zapnout upozorňovač, mm-hmm. že ty odesílatele to upozornilo, že mají asi zavěrován počítač. Mm-hmm. Pak se to jimko kontrole, tím, jak se to začalo fejkovat, ty odesílatele, že se to posílalo prostě lidem, kteří s tím neměli nic společného, mm-hmm. to byly jenom nějaké nárastrované maily někde po internetu, a byly to úplně náhodně zvolené maily. No. Mm-hmm.
1: Ale teoreticky to šlo na fake v té době, ne? Dalo
3: se to, ale nevím, jestli byli poctiví, nebo jo. prostě opravdu kdo byl závěrový, ten hmm. to posílal. A ono to i působilo. Možná, samozřejmě líp, že to přišlo od kamaráda, že jo. Adresáři. Dneska se to děje na Facebooku. No. A šířilo
1: se to potom jako tím nějakým původním způsobem, že to nakazovalo ty soubory a čekalo to, až to zase jako on přiloží do té pošty nebo se to stáhlo adresář a rozesilo se to dál.
3: Samo samo většinou, člověk to spustil a ono zase to nakontaktovalo adresář, vytáhlo to maily a už to zase posílalo dál. Jo. A jinak to je vlastně taková doba, kdy začínali pomalu v, vymírat ty klasické viry. Takový, ono se obecně říká, člověk řekne, že tam měl virus, tak jako virus je obecnej pojem, ale já říkám teda haviť radši. Ale když mám opravdu virus, virus doslovně, tak virus většinou je jakoby parazitická věc a potřebuje hostitele ke svýmu životu, že se teda hmm. připojí k tomu exe, ideálně ho ještě nepřepíše a funguje to hmm. paralelně. Takže tyhle ty viry začaly právě letím momentem mizet, hmm. protože to nahradily tyhle věci, co se šířily tím mailem. No. To byla revoluce, no, byla, a protože to, má, to zvedlo no. hrozně. Ale bylo taky dobré sledovat právě, když byl třeba někdo hodně zavěrovaný, tak se třeba do nějaké žebříčku nejrozšířenějších virů paradoxně dostaly i parazitické viry. A to jen díky tomu, že když ten počítač byl zavěrovaný tímhle tím klasickým virem a ještě byl zavěrovaný tím virem mailovým, tak on třeba vychytal ten moment a dokázal přelít přelítávat po těch mailech, že hostil, Dva. Vlastně no, hostil na tom zavěrovaném exáči, co chodil těma přílohama, tak na tom byl ještě tenhle ten parazitický. Takže se dostávali, do, se říkali, kudy, jak je možný, že bez již, já nevím, 10, 20 nejrošiřenějších virů, nebo tehdy na věti, přičemž většina z nich se šířila mailem, jak tam může najednou se objevit tohle. No tak to byly prostě, to letělo po světě, letělo to tomu na zádech. Přes několik virů. No. Se, no. A jak
1: to vypadalo na jiných platformách, protože teď jsme furt jako probírali MS-DOS, Windows a no, jak na tom byl tenkrát
2: Linux a Mac? Linux byl hrozně okrajový tehdy. Jako. No, a a bylo, jako Byli vůbec nějaký? Nebo?
3: Já nevím, jestli jsem hledal dobře, mě to přišlo trošku pozdě, že vidím 2006, první virus pro Mac OS X, nevím, jestli nebylo už něco dřív. Přijde mi to docela pozdě, no ale mm-hmm. de facto se to všechno odráží od toho podílu na trhu, tak systému. Mm-hmm. Jo, asi není problém a v dnešní době už pro ten Mac toho bude víc. Já třeba ale, na Macu nepoužívám.
0: Vůbec ale žádný. zase ono to vychází z
3: té architektury, no, že i ten Linux, jakože Windows od jak živá, byl postavený tak, nebo i ty uživatelé to tak nějak používali, že vlastně drtivá většina lidí funguje jako administrátor pod tím hmm. Androidem. Hmm. Což pod tím Macem asi tak úplně neplatí, a pod tím Linuxem hmm, tam, jak by smet. Na druhou jo, stranu. Když ale věřím to, že kdyby člověk prostě někoho posadil, kdyby ty stejně. Stej, jak bych to řekl. Ty stejní lidi posadil před ten Mac a nebo před ten Linux v té době, tak by to podle mě bylo prošité <laughs> těma, těma věnama úplně stejně. Jo? Mm-hmm. Protože by určitě fungovalo hnedka pod rootem, protože jsme vždycky říkali, že kdo nefunguje pod administrátorem, tak je srap. <laughs> Takže ono by se to asi vyvíjelo klidně i na těch jiných platformách podobně. Jo? Tak on tam
2: třeba na tom Linuxu se vždycky to Sudosu a že to je jako, že člověk přepínal. Jo? Na druhou stranu třeba na tom Macu já sice ne, to, jako by to pod rootem, nebo jako pod to. Ale na druhou stranu, k čemu dneska potřebuješ být rutem? Jako ty aplikace, které ten člověk používá, stejně zaviruješ, jeho rata stejně zaviruješ a štířit se můžeš taky. Prestejit. Jako dneska,
3: že jo, ty minusy se taky ptá, když, když člověk nechá admina, tak hmm. se ptá, že nějaká hmm. aplikace potřebuje nějaký vyšší oprávnění, jenže upřímně, jako člověk za chvíli otupí, a ty dialogy mačka odentrovává úplně automaticky. Takže tam to tak tomu. není, že by se
2: jako to, když se mi na něco zeptá,
3: tak fakt člověk je to výjimečně a musel jsem předtím udělat nějaký
2: krok a pokud to stalo samo, tak člověk jako. A ale jinak, je jako no. Ještě druhý faktor toho, že.
1: Uh, že jo, Linux má repozitáře, Mac má ten svůj jako store. a ty s tím začaly jako výrazně asi dřív než, než Windowsy, tam všichni byli zvyklí jako stahovat to z netu, z nějakých je... zdrojů, předávat no, si to, to je pravda, a...
3: no. Na druhou stranu, by pokud třeba uživatel má někam napsat heslo admina, tak ono to není jako... Plno lidí to napíše, že jo, když mu nějaká aplikace napíše potřebuje vyšší práva a musí zadat heslo, tak to napíše. Ono konec koncu na to navazuje to, že tady mám, že byly vlastně ty viry, co se šířily mailem, tak potom byla taková éra, kdy se šířily ve velkém tři rodiny, to byly jako tři gengy, co to programovali, tři rodiny virů, jeden se mal NetSky, Bagel a MyDoom. E, a to prostě si šířilo fakt masivně, že byl podíl, si možná, že každej šestý mail, co koloval po světě, tak byl zavěrovaný, a tam právě byly i varianty toho viru bugle, to vím určitě, že vlastně ty první verze samozřejmě nebo obecně chodily v EXE, pak to potom exáče se začaly obecně mazat v těch přílohách, mm. takže samozřejmě to začalo chodit v zipech nebo v nějakých archivech, kdy byl ten EXE. No a byly i verze toho viru bugle a ten archiv byl normálně zaheslovaný. A to heslo bylo napsané v těle toho mailu a bylo tam prostě instrukce zadejte tohle heslo a i tyhle varianty se podle bez problémů šířily To bylo prostě To byl, byl albánské
1: věrné, To bylo no, skupinu, chudý
3: albánský virus, no. jsem to, no. to, se jednou spolinu, plus tento příkaz. No. Ale platí to jako dodnes, prostě to sociální inženýrství, to oblbování těch lidí, to je by úplně nejúčinnější zbraň, jako fakt nemá smysl vymýšlet, protože ty, ty zero day exploity, takové ty chyby, které ještě nejsou jako publikované, jsou hrozně drahý ten nákup. A ono to funguje i bez nich upřímně, prostě když uživatel dostane exekuční příkaz, že jo, tak každý se bojí, že před exekucema vidí to každý den v novinách v televizi, že exekuce je špatná a když je to podaný jako, že v příloze jsou detaily ty exekuce, no tak to spustí skoro každý. že jo, zvlášť když tam ještě není exe, ale je tam ten vordovský dokument, který určitě nemůže nic špatného udělat, při je tam makro, že jo. No a pak tady mám takový ty Melisa pak zavřeli, toho chlapa, co napsal Melisů. I love you byl. různý. Má to I love you, to mi něco říká, ale už... Bez, bez, no, povatil, zase ne? už třeba byl zase atyp tím, že v příloze bylo VBS, Visual Basic no. Script, takže zase mm-hmm. trošku změná. Jenom jsem chtěl říct, že e, těch virů v minulosti proti dnešku, nebo té Havěti, nebo říká Havěti, e, proti dnešku samozřejmě vznikalo minimum. Dneska jakoby jednak, nebo ne, že by to asi Takhle, ono tech viruje, nebo je dneska hlavně hodně z důvodu, že vlastně jsou různý server-side skripty, prostě generují každý 10 minut jiný exemplář, nějaký modifikovaný, takže na první pohled to vypadá, že toho vzniká strašně moc. I když zatím taky stojí třeba jenom pár těch skupin nebo z hmm. těch jedinců nebo těch skupin nebude tolik. Ale <coughs> chtěl jsem říct, že tím, že jako exemplář, exemplářů vzniká daleko víc, tak není ani čas si hrát na to, jak se ten virus bude nebo ta havit bude jmenovat. Takže na to jsem tady narážel, že v minulosti třeba to jsem ani nevěřil, tak jsem to zpětně, že existoval virus susenka. Byl takhle pojmenovaný, tečka Susenka. většinou dílka v bajtech.
1: Ta, ten znám. No, a
3: ten virus byl známý tím, že on psal Dej mi Susenku na monitoru. Dej mi Susenku a člověk musel napsat Susenka a stisknout Enter.
1: A pak mohl pokračovat dál. A,
3: no, no, no. a ty viry, právě, když se vymýšlelo ten název, tak oni opravdu se nad tím zamišleli a často používali právě nějaký třeba klíčový slovo, který se tam jde vyskytlo v textu a pojmenovali to podle toho. No a chtěl jsem říct, že ona, u té Susenky je to komický, že ty antiviry odsuď to pojmenovali rozumně Susenka. Ale třeba McAfee tuším nebo Symantec to pojmenoval jako Dejmy, protože tam bylo Dejmy Sušenko, oni se zrovna vybrali slovo Dejmy. Návaznosti na to jsem dohledal, že existoval i virus, kde se zřejmě někde v těle objevovalo slovo, nebo víc slov, ale bylo se tam slovo sračka. A, a zase ty antiviry z větších dálostí, ten virus pojmenovaly sračka. No. Když to v slovanský věděli, že no, to věděli, věděli že dali tam něco sčího, no, samozřejmě. Ale
1: najdeme najdeme jako v dnešních databázích virových i tyhle jako viry Určitě nebo se to zůstává,
3: ne, 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 zůstává to. Předpokládám, že už se to zůstává. Tak ještě taková evoluce, když skončily diskety, tak zmizely tak nějak pomalu i ty viry, Objevily se ty internetoví nebo ty e-mailoví, řekněme. A pak přišla evoluce, že jo, ty flešky, že jo, jak se začaly šířit flešky, tak vlastně se to zase změnila ta forma, na nebyly flešky. to diskety a po fleškách, to bylo taky e se to šířilo ve velkým po fleškách, dneska možná taky, ale už to asi není no sprinárně. Dneska stačí novinářům no.
2: rozdat flešky a oni si nahrajou do počítače ty věry.
3: A to
1: bylo myslím případ toho z TaxNetu, ten Borec taky to tam zanesl přes flešku, protože to bylo, bylo úplně
3: odříznutý od internetu, ta, ta fabrika. A on
1: tam strčil darovanou flešku. Jako a tam, to tam jsou
3: hodně. Tam tamy na těch, to jsou, on se tomu říká APT, Advanced Persistent Thread, tady ty havěti, to je, to je ten Stacksnet a ty další, které jsou na míru, na nějakou hmm. instituci zamířené, stojí zatím ty vlády. vlády. A tam jsou prá, právě zajímavé techniky. Že, jo? Jo, že to je vlastně havit, ze kterou se běžný člověk no, teoreticky může přes něj projít, ale de facto ona si ho ani nevšimne a většinou ani nenarazí, protože to je cílený, že to někdo pošle poštou na nějaké slabý místo, ty organizace nebo t- nechá někde ležet flešku, že jo? se dělají ty penetrační testy, že někde necháte ležet <coughs> flešku z havětí a čeká se, kdo ji strčí do počítače a spustí to. Pak byly další pokročilejší, zase na míru dělaná havěť, právě, která, ty organizace většinou jsou zmapované, kde to má jakoby, působit, takže oni vědí, jak, jakým roz, jakým je tam je ta sítě, že tam je nějaká vnitřní bez připojení, takže se to vymyslí na míru. A byla vysloveně i nějaká havěť, která, která si dokázala, že vlastně útočníci zvenčí, když ta fleška byla ještě třeba u nějakého zaměstnance doma v zavěrovaném notebooku, tak vlastně na tu flešku v tu chvíli se dali posledně že instrukce, co má ten malware provést. takže tam na té flešce byla instrukce, pak tu ten uživatel, ten zaměstnanec, nějakým způsobem dones až někam do té sítě, já nevím, třeba tam chtěl nějakou co si z toho pustit, nevím, a ty instrukce to vykonalo, a vlastně ty data, které to zase nazbíral, tak to zase uložil na tu flešku a vlastně se zase čekalo třeba dva týdny, než to doputuje, zase na nějak, nějakým počítači, tak jako hodně sofistikovaný. A co jsem chtěl říct, tak u toho APT je hodně typický, že trvá strašně dlouho, než tu havě někdo jako zetekuje. Paž tam není jako cíl šířit to prostě ve velkým. Masivně, ale vysloveně se to fakt cílí na ty, na ty organizace a není nic divného, že, ne, že to vypadá někdo za tři roky tři, to to nebo za dva, to že, že to mm-hmm.
1: Já vím, že v těch vládních měli prsty i naši, vím, že nerad, už je to taky pár let líkla informace, že policie České republiky nakupovala nějaký takový hmm. aplikace od hacker týmu. Tušíš, jaký tam bylo pozadí? K čemu to sloužilo? By to taky věry, nebo to bylo spíš pro účely jako navourávání se do No, pochopil jsem, že
3: spíš pro účely se mm-hmm. e, při nějakým vyšetřování do těch počítačů. Jinak ta firma, že jo, ta vlastně, ta italská firma Hacking Team, e, tak e, oni zaměstnávali nebo platili zase, což je taky zajímavá práce někoho, kdo prostě hledá zranitelnosti a nechává si to lidi zaplatit za hledání zranitelností z nebo ví to, zranitelností. Který ještě vlastně nejsou oficiálně známý, a o to potom je snaží, jakoby proniknout proniklo do nějakých systémů. No. Mm-hmm. No, a to se, potom, to se potom nějak provalilo, teď už nevím, jestli ve Wikileaks, myslím, teďka nevím, jak vlastně Může se to dostalo ven, tak no. se to provalilo, ta firma vlastně zanikla, no zanikla, ona se asi předpokládám, se transformovala do nějaký jiný, a teď se to nabízí zase pod jinou značkou. Ale vedlejší efekt byl podle mě ten, nebo určitě byl ten, že Takhle, on vlastně tu firmu, to bylo nejlepší. On vlastně tu firmu Hacking Team někdo hacknul. Tak to bylo. Někdo yeah. hacknul a vlastně zveřejnili všechny tyhle ty zero day exploity a všechno se to někde zveřejnilo na internetu. A, takže to bylo, bylo pak hodně kontraproduktivní, protože netrvalo dlouho a vlastně vznikaly první druhý malveru, který vyslovně zneužívaly ty chyby, které mm-hmm. dosávadně nebyly známé a unikly právě z toho Hacking Teamu.
1: Jasně, to je úplně stejná historie, jak vykradli FBI. Že jo? No, to dávno, to ona, a... ona
3: cried, je to taky, no. mm-hmm. to, to už bylo vlastně mm-hmm.
1: A tak můžeme si teda popovídat o tom, jaké jsou ty teď, teď trendy <laughs> v těch virech, co, co teď nejvíc běží. Teď už v těch nevinech, virů, které jenom něco někde mazali, ničili, tak už se z toho stal velký biznis.
3: No, no jako by... Jako hodně se to zjednodušilo. Myslím, že hodně se sází na to, na to sociální inženýrství, to je to klasické oblbování těch uživatelů, že jo, takže jsem to zmiňoval, exekuční příkaz, když někomu přijde. Každý se toho bojí, tak když tam bude příloha sebe víc zavirovaná, tak to ty uživatelé ve v případu prostě zpustějí, až nechtějí řešit exekuci a nikde nic platit. Takže sociální žneryství se používá. A tyhle ty zero day exploity jako taky samozřejmě, ale spíš jsou typický právě pro tady ty APT, pro tyhle lety. Advanced, ty pokročilé malvéry, které jsou zaměřeny na ty konkrétní instituce. Ale primárně ta havy domácí, ta sází spíš na tu lidskou blbost, když to hodně zjednoduším.
1: No a cílem je co? Většinou
3: jakoby udělat, si, udělat si z toho počítače loutku. Teďka, no, asi to jsou takový tři scénáře. Buď z toho udělat nějakou loutku, že, že ten počítač se stane součástí nějakého botnetu, že to sloužit nějakým našim operacím že se to řídí nějakým centrálním serverem a může to posílat třeba spam nebo něco takového, nebo se využije výpočetní výkon toho počítače k něčemu jinému. No a pak je ta skupina takových těch bank, bankovních trojanů, který tunelují, vykrálejí peníze z účtu lidí. No a pak jsou takový ty, ty to, ta klasika, ten ransomware, který uh, vás zašifruje, nebo to mělo taky vývoj, to můžeme pak zmínit, má to taky svůj vývoj, který zašifruje data na disku a chce nějaký výkupný potom uživateli. Ta. tam
1: zaujalo to, o čem jsi psal, že už je i Ransomware as a service, že můžeš, můžeš jít na konkrétní adresu přes store a tam si v podstatě sestavit vlastní ransom, Ransomware.
3: No, je to, no, Ransomware as a service, že Zadá bitcoinovou peněženku a k přijde. Člověk zadá bitcoinovou peněženku, nastaví si prostě, kolik ten ransomware má chtít peněz nebo kolik bitcoinů má potom uživateli chtít. A pak si nastaví třeba i takový ty marketingový akce, to je častý, že vlastně člověk, když ten, když ten ransomware tam vnikne a zavěruje ten počítač, tak se zobrazí nějaký dialog a je tam často třeba odpočet. Že když to teď uživatel zaplatí do 48 hodin, má to s 50% slevou. Jo, I to se tam dá nastavit, takže znamená třeba ten rozpyl, kolik hodin to má nabízet tu polovičtí A-B slebu, testování, jak to má skáká, přesně no, v podstatě jo, a dole zmáčkne prostě generit, vypadne mu z toho exe soubor, který je prostě na míru udělaný který RAM si pustí na svým počítači, problém je samozřejmě, ono to je úplně easy, jako jednoduchý tohle nějakým způsobem distribuovat, protože uh, jako like to, st- lajkovi to se tak nepomůže, protože ten malware ten, ten má s tobě stejná vždycky nějaké společné základy a ty antivory to bezpečně chytají. Jo? Jaký, jakýkoliv exemplář, který z toho vypadne, tak když se trošku zasnažejí, tak udělají tu detekci tak obecnou nebo generickou, že prostě e, to chytá. A zase potřebujete, zas je potřeba někdo, kdo tomu trošku víc rozumí, aby to třeba zase dal do toho obálkovače, nějaký, o který se prostě nechytá. Hmm. To je pointa Neška, že vlastně ty obálkovače nemají dlouhou životnost, ale pointa je dávat to do internetu v momentě, kdy to nikdo nechytá. S tím, že ten útočník už počítá, že ta, počítá s tím, že ta obálka, ta slupka, která tam je, takže nebude mít dlouhou, dlouhou, dlouhou životnost, takže se do ní ani snaží investovat moc času. A mm-hmm. Ale rychleji mění. Přesně, ta rychleji mění, Chceš cesty plnou. Že jo? Server side, že to může být někde nějaký link, který to prostě mutuje na straně serveru a každý, 10 minut to mění za něco jiného.
0: Mm-hmm.
3: No, takže ty Ramsonwarey. V tak právě,
1: že ta služba která tě vygenerovala ten exač, vlastně primárně byly ty ty poplatky šly na její no, Bitcoin vlastně. adresu. Ona si strhla vlastně z no, toho 60%, vlastně, 30% třeba, 30%, třeba 30%, a, a zbytek šlo teprve tobě, no, Oni vlastně zajistili to, no, oni zajistili <laughs> i
3: to, oni i to zázemí vlastně tu, ten komunikační kanál, to šlo přes ně. <laughs> to je fakt a, a to je jako ten ransomware z tohohle pohledu ideální, jak no, jako by a Já vím, že ten jsi...
2: ransomware je teď hodně lidí a vím, že třeba hodně třeba lidí, jako co používají účetní software, tak se jim za jako hodně, hodně zákazníků, nemusím, že se jako zákazníků flexibilní, ale známých takhle se za, zavirovalo a myslím, některý jako řešili, jestli platit nebo neplatit. Mm. By Byla je... na... před rokem nebo tak?
1: Ne? Jaký by byly tvoje doporučení jako pro obyčejný lidi, jak se, jak se chránit proti ransomware? Vím, že teď Microsoft něco chystá do nové verze Windows mám uh, ten dojem, že Možná verzování. Něco jako řeknu, Jenom nad určitýma složkami ten dojem, ale nejsem se tím teď úplně jistý. Tak
3: ono v podstatě už i dneska něco takového je, říká se tomu stínový kopie nebo šedou kopie, ale ten malware to vypíná. Že jo. Mm-hmm. Takže ono nemusí být spásné i to verzování. Pokud to někde půjde v tom systému vypnout, tak to může udělat ten malware. Vlastně ty, ten ransomware má nějaký svou historii. Že jo. Ty první verze právě, i když to zašifrovali, jak bylo možné jednoduše se k těm datům dostat. To je vlastně. No, stínová kopie se to česky, takže on nějak jakoby, ty verze těch souborů nějak zálohuje, ten Windows sám. Hmm. Takže bez toho, aby člověk platil, tak to mohl obnovit tady z toho. Ale pak samozřejmě oni na to přišli a začali, začali to likvidovat, ty shadow kopy. Hmm. Prostě ten malware to sám, nebo ten MSO to sám vypnul a vymazal, aby to nebylo možné. No, no a jak se
1: tady chráníš ty? ty jako smyslou, samozřejmě ideální je mít
3: nějaký antivirus nebo antimalware, když to řeknu odbornějíc. Je dobrý zálohovat, to jsem taky vždycky říkal, že asi lidi nezálohují. opať se říká, že zálohu jenom srabi, že jo? <laughs> Ale je dobrý zálohovat a pak opravdu používat ten zdravý rozum, jo. Vždycky jako by přemýšlel nad tím, jestli opravdu banka, jestli má banka ten důvod, má banka důvod posílat ně něco mailem a ještě dávat něco do přílohy, že člověk by se nad tím měl jako zamyslet, jako, nebo to ověřit třeba, jo. Telefonicky, když už, jo? ale Přemýšlet nad tím, to je podle mě to gro. Jasně, ten antivirus no. také není spásný, taky prostě má, je tam nějaká latence, než k té detekci dojde. Něco může chytat rovnou samozřejmě, ale většinou ty autoři to dávají do Etheru, když to nikdo nechytá. Že? Mm-hmm. Nebo vychytají si to tak, aby to nikdo nechytal. Já
1: teda používám na no tohle Dropbox, protože tam vím, že oni mají verzování. Mm-hmm. To znamená, sice, sice tím, že tam mám namopovaný napo- file systém, tak ten virus by mě to taky za- zakryptoval, stejně jako mm-hmm. ostatní, ale tam se dá obnovit do nějakého bodu, bodu předtím. No. Tak no, si taky... trošku říkám, že tady by mě to možná zachránilo. A ty <laughs> používalaš Dropbox? Uh, jo jo, ten Dropbox je multiplatformní. No. No. A vím, že i CrashPlan takhle jako funguje a dal, další věci, jako, no to není jediná no,
2: služba. Já, já používám Mac, jestli mám používat antivir, ale to ji nepoužívám. Jako, Můžu tam mám zavědovaný, pokud jsou, jsou,
3: jsou samozřejmě na Mac, no, ale zase vychází to z toho, asi, že z té architektury, že ještě teď je to už je u Windowsu, ale prostě plno lidí na Windowsu je v tím pod admina. no, takže. Jaku kdyby s takovým přístupem někdo pracoval pod tím Macem, no tak se tam může zavřít úplně stejně. A jako, jako to, že ten systém je dotknutelný, teď už to asi to lidi tak nějak tuší, že a ten Mac není úplně z tohohle mm-hmm. polubezpečný. bezpečný. Tak si myslím, že za to trošku si může i jakoby Apple sám, protože vím, že byly i kampaně a vysvětleně na YouTube lze dohledat dobový videa, kdy srovnávají Windows s Macem, jakože, že tam ten obě Windows úplně tam brečí, prostě, že zavěrovaný počítač. <laughs> a pak tam přijde někdo s Macem a úplně spása. A to tak úplně není, jo? že ty lidi mm. možná otupily, ale jako stejně tak není problém distribuovat něco spustitelného mailem pro ten Mac. A i kdyby to nemělo práva prostě na příštím systémem, jak to minimálně se dostane k dokumentům kamkoliv, může to zase proviz nějaké šifrování. A ten ransomware nutně k životu nepotřebuje prostě admina, že jo. Mm. To může být jednorázová věc, člověk to zapne, on to zašifruje a zmizí to. Mm. No nemusí to tam prostě figurovat po startu nebo tak.
0: Vlastně.
3: No, tak. Jinak ten Ramsonware má taky zajímavý dívoj jako za sebou, že jo? No. Zase se že byly v nich chyby. Samozřejmě v softwaru jsou chyby taky v tom Malwareu nebo i v tom Ramsonwareu, takže ty první Ramsonwarey jednak měli třeba ty klíče v sobě natvrdo zaklíčovaný, byly v exáči, prostě byl natvrdo klíč, takže když to pak mě udělal nějaký inženýr, reverzní, tak bylo jednoduché napsat nějaký cleaner. Mm-hmm. Pak už ty byli třeba klíče variabilní, ale zase jich nebylo moc. Uh, takže zase mohl být klíč, který zkoušel 60 variant, pak nějakou trefil, odšifroval to. No a pak už, že jo, pak už to třeba bylo pokročilejší, už to šifrovalo kvalitně, akorát to ten klíč na tom disku zapomnělo, Takové verze taky byly. Špatně ho to smazalo, takže zase bylo možné se k tomu dostat. A nebo se použila nějaká nevhodná šifra, že potom ty klíny byly založeny na tom, že stačilo předložit jeden čistý soubor, ten stejný soubor jako před a po zašifrování, mm-hmm. a on ten klíč našel, ten zbytek. Ale dneska, jako když oně v tom neudělají chybu, tak, tak se k tomu už nedá dostat. Vždyť ty některé firmy
2: měly klastry, jako antivirové. Měly klastry, které byly schopné hrobou silou některé ty šifry jako zlomit. Dá se no.
3: Ale oni teďka opravdu dneska, si to bere to nejlepší z toho symetrického a asymetrickýho šifrování. Takže hmm. Ty ransomware, aby zase ten útočník nemusel zpravovat milion klíčů k těm všem zavěrovaným, tak to většinou je postavený, takže se použije symetrická šifra nebo no, symetrické šifrování na zašifrování těch souborů a pak tam figuruje zase, mezi tý, v té komunikaci mezi tím útočníkem klientem zase nějaká asymetrická záležitost, takže on vlastně potom třeba tím veřejným klíčem zašifruje ten, ten klíč a de facto ho na tom systému může i nechat, on ho nemusí, no, on ho jakoby nemusí mm-hmm. ten útočník nutně znát, on ho tam prostě zašifruje lokálně, nechá ho tam ležet, a až když se ten, ten klient ozve, tak se vlastně nějak domluví že jo? a tím svým privátním klíčem. Jemu stačí jeden privátní klíč a vlastně ani nemusí řešit, mm-hmm. co to je za klienta. Jo? Takže si to bere to nejlepší z obou dvou tech, technologií tady. Tech. Takže to no, bych tomu tak asi řekl. Jinak ještě možná k tomu Ramsolveru. Jo. Ještě mi napadla taková věc, že taky tam to sociální ženiství zajímavost eh, dodám, můžu dodat i k tomu ty podklady. Třeba u nás se šířil, set to značilo jako win 32 2 taková věc A ta měla jako hlavní, to bylo zajímavé, že měla jako hlavní kanál šíření měla uložto. Velmi uložto a chytlavý názvy.
0: Jo, takže třeba,
3: třeba, no, spíš, no, možná něký, ale spíš kreky. Takže mm-hmm. typicky, já jmenoval se to třeba Office 2003. Nebo já nevím, jaká verze Office 100% fungující krek a nebo Minecrafty nějaký exáče, jo? A nebo prostě něco takového, a ty lidi prostě takhle občas hledají, no tak často místo toho, aby se stáhli karek, tak narazili na file a měli posouvorech. No.
2: Já vím, že na úlož to se dá jako najít spoustu zajímavých věcí, protože tam fakt jako to sdílí a neuvědomí si, že to je viditelné pro všechny. No, no, no. A je to jako zálohy, ostrej No,
3: jako bývají, bývají tam zajímavé věci, jo. No jinak, co se nám občas stávalo, že lidi berou jako zálohování to, že mají disky v raidů, což je samozřejmě jaký nesmysl. To se občas stává, no, že někdo má raid jedna a žije v tom, že to je záloha. A přijde Ramson V, no, má, no, má ho dvakrát, že jo. No,
1: <laughs> no ale u těch raidů by to asi žádný jiný nezachránil. No, určitě že to je spíš
3: jako když se nějaký, nějaký hardware. Je no. no. no to typický server v
2: kanclu s účetnictvím? Hmm. No, takže
3: be. to jsou ty ransomware, a pak ještě do té trojice, to jsou ty bankovní trojany, to se občas vyskytné. Konec konců i u českých banky to často vidět v nějakých novinkách, že si lidí mají zla na to, že. Myslíš to na na jako týden. phishing
1: anebo Kilogram?
3: No, to je vlastně spojený, Vlastně tím kanálem to je zase vlastně sociální nženistů, že přijde nějaký phishing, který nabádá uživatele někam, něco někam zadat. Mně to začíná, no, že většinou v tom phishingovém mailu je nějaký odkaz na nějakou falešnou stránku té US, banky. No.
1: Což ale není virus, že jo, to je prostě... To
3: ještě ne, no, tam to začínáš v momentě obcházení ty dofaktorové autentizace, pak už vlastně nějaký malware se musí dostat minimálně do toho telefonu, takže zase nějakou formou oblbouvaček e, se uživatel dobobne k tomu, ať si stáhne zaručeně perfektní aplikaci, která zabe- lépe zabezpečí jeho mobilní zařízení, tak asi stáhne, stáhne si malware a ten pak odchytává, že jo, SMS-ky. Mm-hmm. A tím no. pádem ten uživatel, nebo ten útečník má ty dva faktory, má to heslo z toho... Mailu, nebo z toho webu, z těch falešných stránek banky a ještě odlec to, no, a může tu milovat určitě, no. Tak to je taky taková, taková slatá trojice, no. no
2: jasně. To, v to ty chytrý telefony jsou pekla, no. No. Že vlastně jsme o to dvoufaktorovou autorizaci strach. Přišli a už není dvoufaktorová.
3: No, jednak v těch mobilech, že jo, tam taky, no. Tam samozřejmě nejvíce to udaří na platformě Android. Ta je hodně otevřená, není potřeba... Jednak není nutný stahovat aplikace přímo z těch repozitářů oficiálních, že tam stáhnout že bokem něco, když to člověk musí povolit. Ale ani ty repozitáře a to platí asi obecně ne, nemusí být nutně zárukou toho, že to nebude zavěrované.
1: To bylo mi nedávno teď na Google, jak velké množství aplikací obsahuje nějaký malware. Hmm.
3: Ono tam jako je
2: to. Ze tis, způsobu monetizace je tam dávat ty reklamy. A občas ty reklamy to obsahovaly, ty reklamní systémy. Ale i ty
3: aplikace. Není to uvěřitelné teď v těch nových je je nějaká ta funkce, že i když si uživatel tu aplikaci stáhne a v tu chvíli, ještě Google neví, že prostě je to je nějaký špatný. Tak teď, jak se to jmenuje? Google Application Protection, nevím, nějaká funkce, že ona vlastně dokáže i dodatečně z uživatele toho e, mobilu tu aplikaci vodím nuceně, bez jeho jako vědomí, nebo tak nějakým způsobem, že prostě mm-hmm. zpětně zjistit, že to je nějaký malware nebo nějaká škodná. No. Možná ještě k té historii toho Ramsonera, no to začalo těma policejními viry, jak se říkalo. V České republice policejní viry zase to šířilo v zahraničí. Le, vlastně první Ramsoner, řekněme, byl ten AIDS v tom roce, nevím, 90, to byl jako náznak mm-hmm. předchůdce, a pak to začalo až teďka, a ty první. Byli opravdu jenom tak, že zablokovali přístup do Windowsu. Prostě mm-hmm. udělali tam nějaký full screen nebo nějaký screen, který ho se nedalo jednoduše zbavit, a blokovalo to přístup do Windowsu. Začalo nabutovat nebo třeba do nouzového režimu jít a prostě to zlikvidovat. A to bylo taky zajímavý, to vlastně už tehdy i teď ty Ramsonvéry jsou jako stavebnice, dají se někde pořídit prostě nějakým, nějaký, nějaký síti, řekněme, že to člověk může koupit, buď jako službu, anebo prostě koupit uh, ten Ramsonware a nějakým jednoduchým způsobem tam člověk povyměňuje grafiku, takže vlastně bylo zřejmé, jak se ten Ramsonware šířil v různých zemích, tak vypadalo to úplně stejně, jakoby rozložení obrazovek, textu a toho, akorát se měnily jakoby obrázky, takže v Americe tam měli třeba Obamu, mm-hmm. Holanda, že jo, někde ve Francii a my jsme pak za nedlouho měli i Zemana. <laughs> A jediný se na té na fotce smál, to se mi líbilo. Všichni prezidenti tam byli vážní, Obama vím, že takhle ukazoval ještě prstem, jako proti tomu, tomu. Teď tam byla. Teď samozřejmě se zneužívalo toho, že když to byl notebook, tak se třeba i použil ten foťák nebo ta webkamera, co je na, mm-hmm. na notebooku. To uživatelé to vyfotilo a vlastně bylo to podávané, jako že to je zpráva policie o porušování zákonu, že tam má, má dětskou pornografii a, a nevím porušuje, nelegální software a to. jinak tomu mě napadá kauza, že byl i případ dokonce, že někdo opravdu sešel údat na tu policii. je tam to dětský podno, nebo něco nějakou pornografickou nebo něco tam opravdu měl. Neměl s tím do problém a ten námsodové ten opravdu může být, jako i, že může pomoct. Vlastně, že on vlastně On to tam je smýšlení ty hlášky všechny že jaký zákony porušuje, Ale A on se zase to zatrefil do toho, co tam měl. On sešel na tu policii udat to není moc dlouho, co se to, co to bylo někde jako napsaný, nějaký, na to vyšel nějaký novinový článek. Do věc, to věc, že tam měl ne... nějaký jako hoax. No to je pozit- pozitivní
1: jako návrat pozitivní víru, že no. Návrat pozitivní
3: víry. Že tam nám somehow dokáže i pomoct. <laughs> on sešel udat prostě, že tomu naletěl to bylo hodnotně. Ještě možná takový zajímavosti toho moderního uh, Ramsolenu malvéru a nějakého toho centrálního řízení, jo? že vlastně je, dá se najít i uh, malvér, který, nebo havěď, která komunikuje, co jsou speciální případy, ale třeba instrukce, že je to nějaký botnet, takže ten malvér na těch jednotlivých klientech sbírá ty instrukce třeba z nějakého Twitterového účtu. No, jsou to jsou takové případy, mimo. jo. A bylo i nějaký.
0: A,
2: no, klidně, povědej. Vím, že byl příklad, když kdy někde v Twitter, na Facebookovém účtu někoho se objevil komentář, který podle struktury mezer Něco takovýho, ano. se dávaly příkazy. Přesně tak. No. Takže oni tam prostě napsali nějak komentáři který udělal u, u Trumpa, vy napsali prostě na Facebooku komentář a podle mezer a, nějak, a uvozovalo se to nějakým
3: neviditelným znakem, jako, no, bylo tak, a... tak, tak si tím dávaly instrukce. A dokonce myslím, že i nějaký stránky typu jeden 1com že byly tomu jako zneužitý, že vyslovněji tam, když se objevila nějaká prostě nějaký klíčový slova někde, to nebylo mm. jako, že by ten útočník to měl pod kontrolou, ale vyslovněji, když se tam něco objevilo nebo souhlasilo nějaký datum nebo něco na takový velký stránce, kterou těžko člověk vyprne, <laughs> tak prostě si něco stalo. To stejný potom je s doménama, jo, že oni třeba mají nějaký algoritmus to malveru a e- Třeba ono to čeká, že to dostane instrukce z nějakého rozsahu 700 různých domén, úplně s náhodilým názvem. Jo. Takže kdyby někdo tu, ten malware chtěl vypnout, tak by hypoteticky musel prostě v ten den zaregistrovat všech těch 700 domén a mít je všechny pod kontrolou. Ale...
2: Já vím, že tohle se stalo nedávno, že někdo takhle zaregistroval tu jednu doménu no, konkrétní no, no, no. a tím vlastně ovládl celou. To celo, bylo na kraj. to, to, byl, ten, na no, kráj, to byl zase kill
3: switch, vysloveně. On zase čekal, no. že ten malware, když zaregistroval existenci nějaké domény, tak on se prostě vypnul. Mm. No, ale stejně tak to může být jako pro ty instrukce sloužit. Když ten domén žije a odpovídá to, tak zase. A jako bude kupovací se domén jako. Mm.
2: <laughs> tak antivirovy firmy můžou. <laughs> tak jo, tak jo. Tak. Díky za, za v historii VIRu, bylo to zajímavý a snad zase někdy příště. Tak.
0: Díky, díky, díky za rozhovor. Ahoj. Ahoj. Ahoj.